0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons le professeur Cosson, chef de pôle adjoint en responsabilité de la clinique de gynécologie au CHRU de Lille. Il est chirurgien gynécologue spécialisé dans les dysfonctionnements du plancher pelvien, les prolapsus génitaux et rectaux ainsi que dans l'incontinence. Bonjour Monsieur Gosson et merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast de la Goff. Aujourd'hui, on voulait parler des fistules obstétricales. Les fistules obstétricales sont des lésions graves et dangereuses, susceptibles de survenir pendant un accouchement, suite à un accouchement. En fait, ce sont des communications entre le vagin et la vessie, ou le vagin et le rectum, liées aux traumatismes obstétricaux, aux compressions prolongées, et elles peuvent provoquer des fuites d'urine ou de matière fécale dans le vagin. On estime environ 2 à 3,5 millions le nombre de femmes souffrant de fistules urogénitales dans les pays en voie de développement, avec 50 000 à 100 000 nouveaux cas chaque année. Professeur Cosson, qu'en est-il de la fréquence en France Et Pouvez-vous nous expliquer comment diagnostiquer cette complication
1: euh, C'est un vrai sujet hein, qui, est, qui est très important et qui est très sensible pour nos patientes, hein, des patientes jeunes qui se retrouvent avec des pertes d'urine ou de de sel par le vagin, vous imaginez bien la catastrophe totalement inattendue que ça représente pour nos patients. Et je crois qu'il faut distinguer les fistules qui sont les fistules vésico-vaginales qui sont plus des fistules qu'on observe le plus souvent dans les pays en voie de développement. En France, les fistules vésico-vaginales, elles sont surtout d'origine post-chirurgicale, après hystérectomie, pour indication bénigne ou cancer. Et donc, ce qu'on voit en France en fistules post-obstétricales, c'est surtout des fistules recto-vaginales. Et les fistules rectovaginales elles surviennent à l'occasion d'une plaie rectale qui est passée inaperçue ou alors qui a été vue, réparée, mais qui malheureusement donne un problème de cicatrisation secondaire. On dit que c'est de l'ordre de 0,1 à 0,2% quand même, hein, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais heureusement, ça veut dire que ça reste quand même très rare.
0: Et du coup, concernant le, le diagnostic, c'est vraiment l'examen clinique minutieux sur euh, une femme qui rapporterait ses symptômes, si on ne s'en est pas rendu compte euh, pendant l'accouchement
1: Alors, Pour les fuites urinaires, hein, c'est vraiment des fuites urinaires qui surviennent tout le temps. Et quand on dit tout le temps, c'est des patientes qui perdent leurs urines euh, et elles se rendent compte parfois que ça sort par le vagin, mais pas toujours, mais qui perdent leurs urines même la nuit en dormant. Et ça, c'est totalement inhabituel avec les autres... Euh, Étiologies ou symptômes, en tout cas, de fuites urinaires, qu'elles soient à l'effort ou des fuites par urgenturie. Des fuites qui surviennent même durant le sommeil, c'est vraiment très suspect qu'il y ait une communication anormale entre la vessie et le vagin. Pour les fistules vaginales bien, bien sûr, c'est des patientes qui vont signaler qu'elles ont l'impression de perdre des gaz ou d'avoir des selles qui sortent par le vagin. Euh, c'est des symptômes qu'elles décrivent parfois juste après l'accouchement et, et c'est l'examen clinique évidemment qui est euh, pour les fistules rectovaginales, l'élément le, le plus important. Pour les fistules vésicovaginales, bah, l'examen clinique, bien sûr, puisque quand on met un spéculum, on va voir un écoulement d'urine euh, au niveau de, de la fistule. Et parfois, on peut avoir besoin de faire un test au bleu, que ce soit pour les fistules vésicovaginales ou rectovaginales, c'est-à-dire de mettre du bleu dans la vessie ou dans le rectum pour visualiser l'orifice, qui est parfois tout petit, il faut dire qu'il n'y a pas toujours, et heureusement, des fistules très grosses. Elles sont parfois de la taille d'une tête d'épingle. Ça suffit à donner des symptômes très gênants pour les patientes, mais ça complique un peu leur diagnostic.
0: D'accord, merci, c'était très clair. Et concernant leur prise en charge, est-ce qu'il existe une prise en charge médicale pour les patientes qui ne souhaiteraient pas être opérées d'emblée
1: Donc, il n'y a pas tellement de traitements médicamenteux. On, on essaye parfois, sur des toutes petites fistules, des traitements qui sont moins chirurgicaux, du style col chirurgical ou mise en place d'un tout petit dispositif qui ressemble à un petit clou, à une petite punaise qu'on peut mettre vraiment dans, dans la petite fistule, qui à ce moment-là nécessite un geste qui est moins invasif. Mais c'est quand même un geste hein, qui, qui est pour les patientes. Donc, il n'y a pas de traitement vraiment médical de ces, de ces fistules. Par contre, leur prise en charge n'est pas toujours urgente et je dis ça alors qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de patientes qui ont envie de perdre des urines ou des sels par le vagin, mais ça arrive à des patientes en postpartum précoce. C'est des patientes qui ont leur bébé, qui ont toute une organisation de vie qui n'est pas très simple dans cette période-là. Et donc, parfois, elles peuvent nous demander de décaler un petit peu la prise en charge. Et l'autre chose, c'est que globalement, on ne prend pas en charge ces fistules tant que les tissus sont encore fragiles. Il fait fait qu'on essaye minimum d'attendre 3-4 mois avant la prise en charge chirurgicale, ce qui oblige les patientes à supporter ces symptômes durant cette période. Alors Le bon côté des choses, c'est qu'il peut y avoir des toutes petites fistules qui se guérissent toutes seules hein, au fil du temps, parce que si elles sont de toute petite taille, parfois avec le temps qui passe, la cicatrisation, des petites rétractions de tissus, une petite fistulette peut... Une grosse fistule peut diminuer de taille et parfois une toute petite peut même disparaître complètement. Donc évidemment, s'il n'y a plus de symptômes et que la fistule se bouge toute seule, on n'a plus besoin de faire une chirurgie. Donc en tout cas, dans un premier temps, on commence par attendre, surveiller l'évolution spontanée de ces fistules et on ne les prend en charge qu'à distance, je dirais minimum quatre mois après l'accouchement.
0: Et du coup, si les patients s'orientent vers la chirurgie, quel type d'intervention on peut leur proposer et comment on les informe en préopératoire des résultats attendus
1: Donc, le risque principal des chirurgies, c'est que ça ne marche pas. Donc, ça arrive qu'il y ait des récidives malgré la chirurgie qu'on a pu faire. Et donc, il faut bien entendu en avertir les patients. Il n'y a pas de garantie 100% de réussite. Il n'y a pas tellement de risque d'aggravation. On peut, quand on débride une fistule, faire qu'elle soit un petit peu plus grande, vraiment si c'était la catastrophe après qu'avant, si on avait un trouble de cicatrisation majeure. Mais là aussi, ça va donner une poursuite des symptômes, mais pas, de, heureusement, de catastrophe supplémentaires. Il faut avertir, quand c'est une fistule vésico-vaginale, il y a toujours un petit risque pour les urtères. Donc, on va prendre des précautions, parfois monter des sondes avant la chirurgie et bien sûr prévenir les patientes d'un éventuel risque de laisser des sondes urétérales et puis un éventuel risque de devoir laisser des sondes urinaires en place un certain temps. Donc, réparation de fistules vésico-vaginales, on peut avoir besoin de laisser en place un mois, un mois et demi une sonde urinaire. c'est quand même pas confortable pour les patientes et ça, il faut bien entendu les en avertir. Pour les fistules vaginales donc même chose, risque d'échec. C'est assez rare dans les fistules post-obstétricales parce qu'elles sont souvent d'accès facile, hein, ce sont les... C'est le tiers inférieur du vagin, c'est des fistules de taille quand même modérée. S'il n'y a pas de tissu très inflammatoire, si on est à distance de l'accouchement, donc les risques d'échec sont quand même faibles. Hein, on va dire de l'ordre de 5%, hein, mais pas, on n'a pas une chance sur deux de voir revenir une fistule. C'est plus compliqué parfois pour une fistule vésico-vaginale qui est située tout au fond du vagin, qui est plus petite et un peu plus difficile euh, techniquement euh, en termes de réussite. Donc, on va avoir un risque d'échec pour une fistule vésico-vaginale de l'ordre de 20 à 30% pour une prise en charge par voie vaginale, alors que c'est beaucoup plus faible pour une fistule recto-vaginale. Et l'information, elle, elle est hyper importante pour les patientes. L'autre challenge, c'est une fois qu'on a réparé la fistule rectovaginale, dans quel état est le sphincter de la patiente Ça s'évalue cliniquement avant la prise en charge, éventuellement avec une manométrie anorectale, parce que bien sûr, on va guérir la patiente des fuites par le vagin de sel ou de gaz, mais si derrière, elle garde une incontinence anale euh, qui, lui, qui, lui, qui fait qu'elle a des fuites de gaz ou de sel par l'anus, ce n'est pas non plus très confortable pour nos patientes, bien entendu. Il faut savoir parfois leur dire, attention, vous risquez d'accord de guérir, de, bien sûr, et heureusement, on a de bonnes chances de guérir ça, mais on risque de ne pas tout guérir et vous risquez de garder, par exemple, des symptômes d'incontinence anale au moins partielle.
0: Très bien, merci. Et pour les jeunes gynécologues qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils de support de formation des, des articles, des livres ou des, des lieux, des moyens de trouver des, des stages euh,
1: D'abord, je pense qu'il faut bien se dire qu'il ne faut pas que tout le monde essaye de réparer des fistules dans son coin. Il vaut mieux adresser les patientes dans des centres spécialisés, qu'il y ait une évaluation multidisciplinaire et que ces patientes soient discutées en RCP et prises en charge de façon un petit peu concentrée. C'est des, des événements heureusement rares. Et il ne faut pas que chacun essaye de bricoler dans son coin et de rendre service à une patiente. Le pire, ça serait d'opérer dans son coin une patiente une semaine après l'accouchement en se disant que si on ferme le trou qui est entre le rectum et le vagin, elle ne va peut-être plus avoir de symptômes. Et c'est une tentation forte parce que quand on est… Euh, à l'origine de la déchirure ou qu'on avait participé, en tout cas, à la survenue, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer d'améliorer les symptômes de la patiente et parfois à vouloir le faire trop vite ou de façon peut-être euh, avec peu d'entraînement, euh, ben, on risque de faire pire, en tout cas de faire perdre beaucoup de temps dans la prise en charge de la patiente. Alors, il y a un diplôme de chirurgie vaginale dans lequel les fistules sont bien sûr euh, évoquées et donc on voit des vidéos, on apprend avec des, des vidéos de chirurgie. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qu'on peut trouver euh, des vidéos, euh, peut-être que même nous, euh, on a pu mettre euh, en ligne. Il y a euh, le collège qui avait fait des vidéos euh, sur euh, la prise en charge des fistules rectovaginales, hein, par exemple. On avait participé à des choses comme ça. Donc il y a tout ça. Il y a un livre de chirurgie vaginale ou un livre de statique pelvienne dans lequel il y a bien sûr les prises en charge des fistules euh, rectovaginales ou vésicovaginales qui existent chez Elsevier-Masson. Euh,
0: Merci au professeur Cosson de nous avoir partagé ses connaissances et à Océane Pêcheux pour avoir animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gineco.